0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Lechazo Conf 2018 Antonio Carlón, The Cake y Salai Bueno, The Cake y Salai. Eh, esto es una metáfora de cómo está ahora el desarrollo de videojuegos independientes o el desarrollo de videojuegos en general. Eh, puedes pensar que haces un proyecto que es eh, enorme, muy bonito, y lo vas a petar, y realmente no es así. Así que básicamente esto no es la búsqueda del dorado que era, que era antes. Bueno, antes de empezar, eh, parece que me han puesto justo antes de la comida, así que... Eh, parece que soy el monstruo de final de fase al que tenéis que derrotar para poder ir a comer lechazo. Así que vamos a, como en un videojuego, vamos a hacerlo vamos a hacerlo ameno. Eh, lo primero es un pequeño disclaimer eh, Esto que os voy a contar es el fruto de mi experiencia desarrollando videojuegos de forma independiente y es básicamente lo que pienso hacer para intentar que mi siguiente juego sea un poco un éxito eh, No es ninguna receta Así que si todo va bien habrá fiesta y habrá risas y dentro de dos años seré patrocinador de la Lechazo Conf pero si todo va mal pues todos estos juegos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia Así que, bueno, eh, básicamente esto es un recorte de una revista de los años 90 que compraba yo por aquel entonces, sí, soy así de viejo, eh, en el que analizaban un videojuego. Y lo que hacían era coger varios aspectos, interés, dificultad, gráficos, originalidad, sonido, eh, le daban una puntuación a cada uno de estos aspectos, luego la sumaban y a partir de ahí sacaban el total. Así que, bueno, básicamente esto es lo que tenemos que hacer. Hay que maximizar cada uno de estos puntos y ya, ya está, tenemos un buen juego. Bueno, eh... No, gracias a, gracias a Dios esto, esto no es así, eh, esto que estáis viendo aquí es el juego Bargon Attack, eh, le daban 78 puntos y ahora mismo es un juego considerado de culto. Así que no, realmente no es esto todo lo que hay que hacer. Esta es posiblemente la diapositiva más importante que vais a ver en toda la presentación. Fondo negro, letras blancas, tamaño, letra tamaño 1200, Arial black. Quiero que quede claro que lo más importante es maximizar la diversión del, del jugador. Básicamente, todo elemento que metamos en el juego tiene que estar dedicado a maximizar esta, esta diversión del jugador. Entonces, esto es lo que yo voy a intentar hacer en mi juego. Cualquier elemento, lo que voy a hacer es preguntarme, ¿hace que el juego sea más divertido? Si lo es, lo voy a meter, y si no lo es, no lo voy a meter. O al menos voy a planificar meterlo. Luego os cuento un poco más en este sentido. Y en cuanto a teoría de la diversión, hay muchos aspectos. Podemos contar diversión, por ejemplo, de exploración, diversión de coleccionismo, lo que haría Pokémon GO, por ejemplo. Diversión de humor, que se, esta es obvia. Eh, puede ser divertido un drama, vamos al cine porque queremos ver un drama y nos lo pasamos bien llorando. Eh, hay muchos muchos tipos de diversión diferente, por ejemplo, el de ganar o vencer, con una sutil diferencia, porque vencer implica que otro tiene que perder. Bueno, lo que, lo que os comento. Y aquí os voy a comentar algo que me gusta, un ejercicio que me gusta a mí hacer. Escoger una tarea básica. Eh, aburrida, como por ejemplo pasar el aspirador o ir de compras, y me gusta hacer dos cosas con ella, la primera es gamificarla es pensar cómo puedo hacer que esa tarea más, sea más divertida introduciendo algún elemento de un juego, y lo segundo es intentar construir mentalmente un juego a partir de ella entonces lo que hago es eh, a partir de algo que es relativamente aburrido, pues creo algo que es divertido en mi cabeza todo, es como un ejercicio mental básicamente os dais cuenta haciendo esto de que cualquier tarea y cualquier cosa que puedas hacer puede ser gamificada y puede ser divertida si le das el empujón adecuado. Hay juegos de pesca, yo la pesca me aburre terriblemente, así que, por ejemplo, es, es, un, es un buen ejemplo. Eh, aquí tenemos la otra cosa muy importante, que es saber qué experiencia queremos darle al, al jugador. Si queremos que el jugador sea el capitán de una nave espacial, por ejemplo, pues tenemos que diseñar nuestro juego en función de esta experiencia. Y también tengo que... Eh, Estudiar qué emociones quiero generar en el jugador. Si quiero que se ría, si quiero que llore, ese tipo de, de, de historias. Y hay un montón de teorías y un montón de libros en torno a la teoría de la diversión. Eh, por ejemplo, a Book of Lenses es un, es un libro muy bueno de, de teoría de, de diversión. Y lo que hace básicamente es coger un juego y lo desmonta en todos sus pedazos, analiza cada pedazo por separado y luego lo vuelve a montar para maximizar la, la diversión. Yo en mi caso lo que he hecho ha sido otra cosa diferente. Eh, parafraseando a Taylor Darden en el Club de la Lucha, no soy un copo de nieve único y especial, así que es muy probable que lo que me guste a mí le guste a otro montón de gente y los chistes y las chorradas que me hacen a mí reír le hagan reír a otro montón de gente. Así que lo que voy a hacer es, parece tópico, pero diseñar el juego que a mí me gustaría jugar. Y esto implica... ...que, entre otras cosas... ...no voy a centrarme en ser políticamente correcto... Mm, ...voy a hacer unos chistes que quizá no lo sean... ...y que quizá molesten a gente... ...pero la verdad es que me da igual... ...lo voy a intentar a hacer divertido para mí... ...y que sea lo que Dios quiera. En cuanto a las mecánicas... ...hay un montón de mecánicas diferentes del juego... ...puede ser un juego de aventura... ...puede ser un juego de, de, ro de roleplay... ...puede ser un juego de estrategia... Eh, ...aquí hay que ser, ser capaces de elegir muy bien... ...cuál es la mecánica... ...en mi caso... Sería muy fácil para mí hacer una implementación de un juego de, de estrategia porque lo que son los enemigos son fáciles de implementar, al menos en mi cabeza. Un algoritmo A-Star de Pathfinding sería realmente relativamente fácil de, de implementar o fácil de encontrar ya implementado y además es divertido de hacer. Bueno, eh, yo en el tema, por ejemplo, de los juegos de estrategia soy un negado, nunca he sabido jugar bien a ellos, así que sería incapaz de balancear bien eh, la diversión en un juego de estrategia. Así que nunca voy a hacer un juego de este tipo. En mi caso... Lo que me gusta mucho son los juegos de aventura. Para mí es eh, muy entretenido ir navegando por un mundo, moverme por él, eh, ser capaz de explorarlo y, sobre todo, teniendo la, la tranquilidad de no poder morir nunca en ese juego. Un juego de aventura gráfica de tipo clásico, tipo LucasArts, es lo que nos, lo que nos, lo que nos da en este caso. A mí, desde pequeño, eh, me gusta este tema. Cuando, era, cuando tenía cinco años, estaba obsesionado con Lucky Luke, me disfrazaba como Lucky Luke, y Luke eh, jugaba a, ser, a indios y vaqueros, ese tipo de, 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 de juegos. Cuando crecí un poco, me llevaron al cine a ver eh, Regreso al futuro 3, y fue durante mucho tiempo una de mis películas preferidas. Y luego, con, cuando crecí un poco más, aprendí a disfrutar del cine de, del western tradicional, del el cine de el, bueno y el malo, por ejemplo, ese tipo de, de películas. Así que tengo bastante claro que el juego que quiero hacer es un, es un western. Este, para los que seáis un poco más jóvenes, este tipo duro que veis aquí es, es Clint Eastwood, aunque no lo, aunque lo creáis. Así que, bueno, lo que he hecho ha sido mm, empezar una fase de documentación con respecto al juego, en la que he cogido todo lo que ha caído en mis manos, todo el material de lectura que ha caído en mis manos, cómics, libros, todas las películas de western, he escuchado música de western y lo que he hecho ha sido fundirlo en mi cabeza para intentar sacar cuáles son las cosas que hacen que un buen western sea un, un western que todos queramos ver. Por ejemplo, eh, los barriles de pólvora, pues es un, es un elemento del, del western. Eh, los barrancos, eh, los zorros, cactus en el desierto, todo ese tipo de cosas, lo que he hecho ha sido ir apuntándolo en un, en un documento, y poco a poco, en mi cabeza, a partir de estos, de estos elementos, se iban formando automáticamente, por decirlo de alguna forma, puzles que eran capaces de, de, de montar un juego completo. Por ejemplo, tengo un barril de pólvora y robo una cuerda de tender y utilizo una botella vacía como lupa, pues ya puedo prender un barril para abrir la entrada de una mina que, a la que tengo que entrar para cualquier movida del juego. Todo, como os he contado antes, para, con el objetivo de maximizar la diversión del usuario, del jugador. Hay un par de cosas que, haciendo videojuegos independientes, en tus ratos libres tienes que ser capaz de balancear muy bien. Una es el tiempo y otra cosa es el dinero. Si puedes pagar por una cosa que no quieras hacer porque no tienes tiempo, y puedes dedicar tiempo a hacer una cosa para la que no tienes dinero. Pero hay que ser capaz de balancearlo muy bien. Yo, como lo hago de forma independiente y a ratos libres, lo que hago es intentar dedicar tiempo a lo que de verdad me gusta y a lo que me hace divertirme, y para lo demás pues voy a intentar comprarlo. Por ejemplo, la música o los efectos de sonido soy un negado comple completo haciéndolos, así que no voy a centrarme en eso, porque tendría que aprender un montón. Lo que voy a hacer va a ser intentar comprarlos. Y en cuanto al motor, voy a hacer algo similar. Puedes diseñar tu propio motor y... Hacer que sea superpotente para una determinada plataforma, o bien puedes coger un motor que exista y empezar a implementar sobre él. En mi caso, voy a hacer lo segundo, porque mi objetivo no es diseñar un buen motor, mi objetivo no es aprender sobre los motores gráficos, etcétera, sino que mi objetivo es lo que quiero maximizar es eh, el tener un juego que para mí sea bueno y sea jugable y del que me sienta orgulloso. Y en cuanto al panorama independiente, una cosa muy importante, lo que podría ser la tercera pata, además del tiempo y el dinero, es eh, la imaginación. Porque cuando estamos diseñando un juego, una cosa que tenemos en la cabeza es todo el juego completo, con unas vistas preciosas, una música espectacular, pero realmente hay que meter la tijera en algún sitio, no podemos implementar todo eso, hay que recortar. Así que una de las cosas que hay que hacer es tirar de la imaginación para lo que no, donde no llega el tiempo y donde no llega el dinero. Este es un ejemplo de un juego que diseñamos hace tiempo que, bueno, lamentablemente se ha quedado en la fase de demo porque no, no hemos sido capaces de seguir un poco con la historia, pero básicamente es un juego de aventura también en el que no queríamos dedicar ni tiempo ni dinero a generar los diálogos de los personajes no queríamos tampoco tener que hacer traducciones de los diálogos, así que lo que hicimos fue básicamente que cuando cualquier personaje habla se muestre un, un diálogo de este tipo con un iconito dentro y que le dé una idea al jugador de qué es lo que tiene que hacer y esto, solamente esta tontería que está basada en una restricción se convirtió en el icono, la seña de identidad del videojuego así que todos los juegos para mí, los juegos independientes la gracia que tienen es que eh, intentan maximizar la diversión a base de sus propias restricciones, a base de sus propias restricciones, y eh, intentan tirar un poco por la, tirar un poco de la, de la imaginación y diseñar el juego haciéndolo con cariño. No es que no me guste jugar AAA, que sí los disfruto. No voy a ser aquí el tío más moderno y más no me gusta la mainstream, pero lo que sí que tienen los juegos independientes, y no se le puede negar, es que el cariño con el que están hechos supera el de los al de los juegos de AAA, al menos bajo mi punto de vista. Como os he comentado, todas las piezas del juego iban encajando poco a poco en mi cabeza y finalmente lo que tuve es un, un documento, me puse a escribir como un loco, y tuve un documento en el que tenía más o menos la historia del juego, todo lo que es el walkthrough diseñé un pequeño boceto del personaje principal y lo que hice fue pasárselo a gente con la que llevo jugando bastantes años y que sé que comparten conmigo el, el amor por las aventuras gráficas y una vez que ellos me dieron el visto bueno en plan de, este juego puede tirar para adelante hay que hacer, obviamente, algunas modificaciones algunos puzzles son demasiado complicados otros son muy, otros son muy sencillos hay cosas que no se entienden bueno, pues básicamente mm, dedique, mm, llamé a eso mi MVP y una vez que lo consideré validado me puse a, a trabajar sobre ello y una cosa que me gustaría comentaros es, eh, uno de los problemas con los que me he encontrado es el feeling of, feeling of accomplishment, que es una vez que tienes algo ya terminado, lo sientes como, como si yo hubieses acabado todo. Y para mí esto es bastante, o sea, la sensación mía es esta, ¿no? Estás cubierto de moco, no te puedes mover así como el señor está en esta foto, y... En la sensación es, vale, ya no quiero hacer más. Eh, he llegado hasta el punto en el que alguien me ha dicho que esto está muy bien, alguien le ha gustado y ya no quiero hacer más. Para mí esto es un problema psicológico bastante grande con el que me voy a encontrar. Y otro es eh, que posiblemente, lo sé, cuando estás trabajando, te encuentras con días con los que dices, lo peto, hoy esto es, lo que estoy haciendo es buenísimo y me encanta, y otros días en los que dices, esto que estoy haciendo es una mierda y no vale para nada. Como lo hago en mis ratos libres, lo que voy a hacer es trabajar solamente en los días en los que digo, lo peto, y lo que estoy haciendo me encanta. Y además lo voy a hacer dividiendo el trabajo completo que tengo que hacer en trozos pequeños. En trozos pequeños que sean manejables en una jornada de trabajo. Quiero decir que si quiero diseñar un personaje, lo que voy a hacer es diseñarlo de forma que lo pueda terminar, empezar y terminarlo el mismo día. Y otro par de elementos con los que me voy a encontrar en el camino es, por un lado, el miedo al fracaso, todo lo conocemos. Y por otro lado, también bien conocido, el miedo al éxito. Bien conocido al menos por mí. Así que lo primero que tengo que hacer es, cuando me ocurra, es identificar qué me está pasando y luego buscar los mecanismos para luchar contra, contra ello. Otro problema, este, este, esta, esta forma tan, tan picajosa de hacer las cosas, a mí me ha, me ha ocurrido. ¿no? Eh, este es un ejemplo de uno de los primeros videojuegos que, que diseñé, que tuvo más éxito, perdón por los píxeles, no me he preocupado del, del, de, de la resolución de las imágenes. Eh, os aseguro que me desperté por la noche un día y dije, he diseñado un ovni con tres patas y le sobra una pata, tengo que ponerle solo dos patas. Y me levanté por la noche y cambié las dos patas. Es una estupidez. O sea, hoy no me acuerdo de, de este ovni. No, o sea, no voy a centrarme en, en ser tan perfeccionista como para hacer este tipo de cosas otra vez. El pipeline que estoy siguiendo ahora es simplemente diseño en papel un personaje. Eh, lo pinto, lo, lo paso al ordenador con Array, con, con esa es la aplicación que yo utilizo, y luego le añado detalles, algo que sea muy rápido para tener algo enseguida. Y en cuanto a la historia, bueno, básicamente eh, la historia tiene que poder resumirse en una sola frase, algo sencillo, eh, y que le dé al jugador la idea de qué es lo que va a tener que hacer. En este caso, Monkey Island, me llamo Guy Bruce Tripwood y quiero ser un pirata. Esto es brillante. Es el objetivo del juego, toda la historia condensada en la primera frase que dice el personaje en el juego, es absolutamente brillante, es genial y una forma de introducir un personaje, eh, perdón una historia automáticamente es que el personaje principal tenga una némesis bueno, como veis, Lex Luthor y yo vamos a la misma peluquería eh, en mi caso Lone, que es el personaje principal tiene una némesis que es Pragvadas, que es el, el señor malote al que tiene que enfrentarse a lo largo de todo el juego y aquí me gustaría dar un par de pinceladas en un par de detalles. Por un lado, el pricing. Es difícil decirlo porque no estoy todavía en esa fase, pero bueno, lo que quiero hacer es identificar a los jugadores, básicamente tres tipos, el jugador que va a comprar el juego y lo va a jugar de cabo a rabo, entero, el jugador que va a comprar el juego y solamente va a jugar una pequeña parte para ver cómo es, para disfrutar un poco del ambiente, y el jugador que lo va a comprar y no lo va a jugar nunca. Yo tengo una biblioteca de Steam de 300 títulos y no he jugado al 10% de ellos. Entonces, yo quiero apuntar a los tres jugadores. Y lo voy a intentar hacer eh, poniendo un precio lo suficientemente bajo como, bajar, como para bajar la barrera de entrada al, al usuario, como para que psicológicamente sea bajo y fomente la compra compulsiva. Y, por otro lado, eh, un poner, eh, intentar poner un precio un poquitín más bajo que el de la competencia directa. Competencia no es competencia porque cada juego es distinto de su mundo, así que nadie va a comprar un juego iba a quitar el de al lado, a no ser que no va, va a no comprar el de al lado, a no ser que sea un caso muy flagrante de algo que es completamente similar. Y por otro lado, la financiación. También me gustaría dar alguna pequeña pincelada, porque bueno, básicamente me gustaría que mi juego fuese autofinanciado. O sea, básicamente estoy poniendo yo mis, mis ahorros y mi tiempo con ello. Eh. Pero sí que me gustaría también hacer una campaña de crowdfunding. Y me diréis, ¿y cómo se come eso? O sea, lo autofinancias, pero haces una campaña de crowdfunding. Vale, básicamente el juego estará terminado con la financiación propia. O sea, se podrá jugar entero con la financiación propia. Pero si consigo eh, algo de crowdfunding, algún, si la campaña tiene éxito, por ejemplo, lo que haré será todas esas restricciones que os he comentado antes, intentaré volver a meter alguna de las cosillas. Intentaré meter más animaciones... Intentaré meter mejores sonidos... Quizás diálogos... Ese tipo de ese tipo de cosas que he tenido que quitar antes... Las intentaré meter ahora. Obviamente, si viene un inversor y me quiere dar pasta... Pues no le voy a decir que no, ¿no? Así que, bueno, básicamente... A mi modo de ver, desarrollar un juego es... Eh, básicamente esto. Es hacer malabares con motosierras. Que es muy divertido, pero te puedes cortar una mano. Y, eh, como conclusión... Por si no lo he dejado suficientemente claro... Para mí lo más importante es lo siguiente, nos lo va a decir Rebecca Black. La diversión del juego, o sea, hacer que el juego sea lo más divertido posible. Esto es todo, si tenéis alguna pregunta estaré encantado de contestaros. Muchas gracias. Hola. Hola. Eh, personalmente a mí el concepto de diversión me parece difuso. ¿no? ¿Has llegado en algún momento a, a estar desarrollando un juego y decir eh, «Vale, voy a parar aquí». Esto solo me gusta a mí. Sí, sí, sí. sí, sí. Gracias. Sí, de hecho, eh, el tema del MVP está muy relacionado con esto. Desarrollé un juego, eh, hice una, una, una ambientación preciosa, el juego a mí me encantaba visualmente, hice una mecánica muy complicada eh, que funcionaba por sí misma, pero cuando monté la primera pantalla me di cuenta de: madre mía, esto es terriblemente aburrido. Es o muy extremadamente fácil o muy extremadamente difícil entonces te vas a, eh, a o, si me voy a un extremo de ese tipo es completamente imposible que el juego sea divertido así que sí, sí, me ha pasado me he encontrado con estar desarrollando algo y decir madre mía, tengo que parar aquí porque esto no es divertido o sea, no me gusta ni a mí Siente. Camiseta de Wicode además tiene minuto extra. Hola, eh, Hola. como lo haces en tu tiempo libre, ¿cómo llevas esas cosas que no son tan divertidas como, por ejemplo, el empaquetado final, la localización, la documentación, utilizar documentos de diseño y, y todas esas cosas? Sí, básicamente documento lo menos posible y todo está en mi cabeza, lo cual es malo en sí mismo, pero lo hace un poco más, un poco más entretenido y sí, el hacerlo en el tiempo libre, pues pues te implica que hay cosas que no vas a poder hacer. Hay que intentar recortar, igual que os he contado que hay que recortar en el tema de la funcionalidad del juego, hay que recortar en el procedimiento en sí mismo. Por eso os decía lo del tema del motor. No si te respondo, quieres que elabore un poco. Vale. Utilizas algún proceso de validación de las escenas o de los capítulos o de los niveles o básicamente el mismo que para el MVP. Una vez que, que tengo la escena creada y el puzzle completo, o sea, el, si ves un juego de aventura no es no se desarrolla todo en la misma escena, sino que tienes que moverte de pantalla en pantalla para ir cogiendo objetos, e ir componiéndolos. Entonces sí, básicamente. Una vez que tengo el puzzle completo, hago lo mismo. Intento que alguien que, que juega aventuras y que sé que disfruta de aventuras gráficas eh, se, lo juegue y me diga ¿va bien o no va bien? ¿Tenemos unos minutillos? ¿El, ¿El juego lo vas a publicar cuando esté terminado o te has marcado una fecha? No, cuando esté terminado. Sí. Vale. Y, ¿y tienes la fuerza de voluntad suficiente como para eh, que tengas otra idea que te muere más y la abandones? O, ¿o vas a tener la terminación de Vale, ya me, sí. ya me ha pasado eso. si he tenido Obviamente estás lo mismo que os he contado con el oeste te pasa cuando ves una película de ciencia ficción que a mí me encanta y dices, tengo que hacer un juego de naves espaciales y tienes que tener la fuerza de voluntad de decir oye, tío, termina un poco primero esto antes de ponerte con lo siguiente. Hay que tener fuerza de voluntad sobre todo porque desarrollar un juego de estas características es un proceso tremendamente largo. O sea, tengo más o menos unos números de horas que habría que dedicar. Eh, tengo, por ejemplo, unas 60 pantallas... Hay 30 personajes, hay, no sé si son 150 objetos de inventario, quiero decir, eh, los números son grandes, entonces de, decir, voy a desarrollar 60 pantallas, no puede decir, voy a hacerlo en una hora, no, tienes, no puedes acabar una pantalla en una hora. Entonces sí, hay que tener fuerza de voluntad, sí. Eh, supongo que esto depende ya un poco más del motor que decidas usar y el género del juego, pero ¿cuál es la estrategia que sueles seguir a la hora de escoger la plataforma? ¿E ¿Intentas priorizar portabilidad? ¿Te centras en una sola? Eh, prefiero que sea portable. Bueno, a ver, como os he dicho, esto lo hago en los ratos libres, así que no es mi principal fuente de ingresos así que prefiero que lo juegue más gente o que más gente tenga posibilidad de jugarlo así que lo que lo, lo que prima es que sea más portable sí. no que sea más rápido un juego de este tipo, cualquier máquina actual puede con ella, así que no es, no es problema sí, que sea portable una última pregunta Eh, bueno, quería preguntarte, eh, aparte de las cosas que dices que externalizas, como música y demás, eh, ¿el resto del marrón te lo estás comiendo tú solo? ¿O...? Porque, a ver, es algo que, no sé, desde de mi experiencia propia, si, si es algo que solo haces tú, al final te acaba quemando. No sé si en este caso o en otros has trabajado con más gente y cómo eh, bueno, pues gestionáis ese equipo, ¿no? Sí, en otros casos he trabajado también con más gente y en este caso también. Eh, tuve la idea de contratar a una diseñadora, que es una, es una chica que hace un trabajo espectacular. O sea, ha trabajado para revistas, ha, trabajado, bueno, eh, ha hecho cómics, es, un, es una pasada. Y lamentablemente no ha podido por tiempo porque está estudiando a la vez entonces sí, ahora mismo estoy trabajando con otra diseñadora que da la casualidad que es mi pareja y eh, es la que está comiéndose el marrón de la, de la mayor parte de las escenas eh, no, es, no para mí no es lo ideal porque a mí realmente el dibujar el hacer tanto los bocetos de las escenas que son, en este caso las que veis son vectoriales como los, los personajes que están dibujados a mano me relaja muchísimo entonces me quita bastante presión del día a día pero sí, si no lo haces, o sea, si no lo haces con alguien, si no te buscas alguien que te, que te ayude y que además te empuje también por lo que comentabas antes de, del tema de la motivación, es muy difícil hacerlo solo, sí. Pues muchas gracias. Hay que cortar.